0: Si Mike
1: Věřím, že se budeš zlepšovat. Dnes
0: já a uši si Mike. O
1: Frankensteinovo
0: Monstrum. Takový předčasný Vánoční dárek. Četba poezie. To sbírka poezie, mistra České republiky ve slém poety. Jak jsem s tebe rozpálenej vole, asi jsem dám mikinu. Já jsem totálně nekompetentní člověk, abych se k tomuhle vyjadřoval.
1: Ty si se mnou můžeš dělat úplně cokoliv, no jasně.
0: Přečti jednu báseň ty.
1: Ty mluvíš. Já poslouchám. Ty mlčíš. Já poslouchám. Dneska startuje čtyřka. Dneska je to víc o tobě než o mně. I když by si lec kdo mohl myslet, že to bude víc o mně než o tobě. Ale mým prismatem je to víc o tobě než o mně. Tudíš prosím, uveď. Uši Pusy Majka, 27.
0: Uši Pusi Mike Bye Filip Korita. No, dobře. Věřím, <laughs> ne, že se budeš zlepšovat. Budu se zlepšovat, ale my dnes budeme spíš, bych řekl, že dnes já a Uši Pusy Mike budeme spovídat Filipa Koritu ne jako jednoho z tandemu, Uši pusy Majka, nevadí, že teda ho bereme takhle. Z že ho personifikujeme,
1: to ano. je podle mě super právě, protože my jsme de facto v područí ano, přesně uši pusy Majka. To je něco
0: jako čádliho andílci a ten čádli, mám pocit, že nikdy nebyl vidět. Dovzad, a nebo je jako i
1: Frankensteinovo i... monstrum. Protože lidi se často dopouštějí toho omylu a je to hezky vysvětlené v Červený trpaslíkovi, jakož říkají, ty jsi Frankenstein, ty jsi hnusný jak Frankenstein, Aha. ale myslíte jim to Frankensteinovo monstrum, jasně, že? Jo? A my jsme tady ty Frankensteini a stvořili jsme ono monstrum u si Mike, <laughs> který nás teď
0: ovládá. Ale tak já bych dokončil tu myšlenku. Já jsem od tebe ano. dostal před týdnem přibližně takový předčasný vánoční dárek. Můžu to brát jako vánoční dárek.
1: Můžeš to brát jako dárek k čemukoliv.
0: Dobře. Ten dárek já právě teď držím v ruce a je to sbírka poezie mistra České republiky ve slém poetry. Já tady doplním teda vzádu na obalu, to je, že jsi mistr České republiky roku 2017. A ta kniha se jmenuje Fotogenické problémy. Ano. Ale víš, co je na tom zábavný, Že ten štítek,
1: já nevím, jak to je, sbírka poezie mistra České ve poetry, jo tak ona zakrývá jméno a název. A ty, když to odkryješ, tak tam máš, že tu sbírku napsal Filip Korita. Ale de facto v análech vůbec nenajdeš, že by Filip Korita kdy vyhrál mistrovství České republiky ve slam poetry. protože to mistrovství vyhrál doktor Filipič.
0: Rozumím tomu. Je to tvoje alter ego? Ne. A, takže to můžeme brát, takže tahle ta kniha Krom tedy té hodnotné poezie, která v ní je, tak ještě oblatí. <laughs> pozor. Ještě obo. Obo mikinu. Obohatí svět tím, že konečně oficiálně propojila postavu doktora Filipiče a Filipa Kority. Je to tak? Filipe, jde ke
1: spojení. A teď jde otázka, je otázka, kdo dal spermi a kdo vajíčko.
0: Filipe, já teď budu úplně upřímný. Nevím, doufám, že naše přátelství opět neprojde nějakou těžkou zkouškou, ale já ti přesně řeknu tu moji genezi ve vztahu k tvojí knize. Mm-hmm. Když jsem ji dostal poprvé do ruky, tak já jsem si ji vlastně jenom odložil, protože jsem neměl v tu chvilku čas a se jí tomu věnovat a já jsem fakt chtěl jako na to mít klid. Když ale udělat, ale zároveň jsi. jsem byl netrpělivý, takže jsem si tu knihu náhodně otevíral. Mm-hmm. Jako víš, že jsem si vzal pár scén. Teď ti škoda, já ti nedokážu říct přesně, jaký básně tam byly, ale podle mě, jakoby, když si pak otevřu obsah, tak určitě minimálně jo. jednu z nich jako budu schopen určit. A ta první reakce byla, no do prděle, ty vole, co já budu dělat, jako já vůbec nevím, já jsem totálně nekompetentní člověk, abych se k tomuhle vyjadřoval. A fakt jsem si říkal, ty vole, já tomu nerozumím. Hned jsem si vybavil naše, naše debaty na téma Davida Linče mm-hmm. a říkal jsem si, no tak to je prostě, já vůbec nic. ten Filipín chtěl říct, prostě není to tam jako vysknutý, ty vole, já tady budu vymýšlet nějaký ptákoviny a vlastně jako ze sebe udělám totálního trotla.
1: No ale není o tom, hle četba poezie, ne o tom, že se sebe uděláš trotla, ale že ty si musíš vytvořit ten význam. Myslím si, že možná právě proto se lidi poezie bojí, protože nejsou, řekněme, aktivními tvůrci toho díla. Takže ty, aby si mohl číst tu poezii, tak bys měl být aspoň trošku aktivní. Víš, že samozřejmě tvoje zkušenost je naprosto odlišná od zkušenosti autora, ale to nevadí, protože ty se nemáš snažit přijít na to, co se tím básník snažil říci? Ty máš přijít na to, co to v tobě probouzí. Jestli ti to třeba připomene nějaký tvůj zážitek, jestli si pod tím něco představíš, jestli to můžeš usouvstažnit se svojí zkušeností, se svým prožitkem. A tak no.
0: A teď ti řekl ten další vývoj. Jo. A ten čas teď hrozně běží. Já teď udělám takový product placement zase nám oběma, ale nám oběma. Filip se stane. Tváří nové kampaně, nebudeme to úplně rozpitvávat, jenom to řekneme takhle tímhle způsobem. Mhm. A vzhledem k tomu, že se to velmi rychle blíží a té práce na té kampani hrozně moc, tak mě hodně vytěžuje. Ale vlastně mě to těší, protože je to nějaká. Tak jsem si říkal, že tohle by mohla být pro mě polehčující okolnost, když to řeknu. To znamená, že já dneska. Ráno, abych to všechno stihnul, protože na mě apelovala přítelkyně, jakože už mám přezout gumy u auta, tak jsem si vzal tvoji knihu a viděl jsem, že budu čekat a že si ji začnu číst v autě. Mm-hmm. Začal jsem číst, slupnul jsem ji jako jednohubku, ale pozor, jednohubku, která by vydala minimálně na týden. Nebylo to tak, že si dám jednohubku a chci si dát další, ne, ta jednohubka mě takovým způsobem zasvítila, že jsem si říkal, tohle budu trávit nějakou dobu.
1: Je to jako když krajta třeba pozře antilopu a pak se válí na slunci. A...
0: Líbí se mi, když mě někdo poprvé přirovnal ke krajtě, Takže dobrý, dobrý. A v tu chvilku, když jsem pomaličku se teda prokousával těmi jednotlivými básněmi, tak jsem tomu začínal čím dál tím víc přicházet na chuť. To bylo fakt dobrý. To, to, se, mi, to se mi úplně tolik často ne, nestává. Tolik často, nestává se mi to tak často. A spíš naopak, když se chýlím ke konci nějaký knížky, tak občas mám prostě nějakou stupidní tendenci, že se koukám kolik má do konce, že už to prostě chci mít za sebou z nějakého mm-hmm. důvodu. Prostě už si řeknu, chci to už jako mít. A tady naopak bych řekl, že bych ty stránky přidával. Nevím, tedy, jestli je to tím, že jich není zas tak mnoho.
1: Myslím si, že to má 64 stran a básní je v tom 40.
0: A já teda teď ještě se poku... a já jsem sám se snažil charakterizovat tvé básně Předtím, než ti řeknu tu charakteristiku, pod nějakou přečít, dáme to dneska je trošku jako autorský tři. Nevadí to, že můžeš číst… Ty se je mnou
1: to... můžeš dělat Pak? úplně cokoliv. Super. No, Na mátkové, jo? Nevýbíjíš. Ale možná
0: bychom ještě měli… Vytvořit nějaký rámec
1: pro to naše dnešní povídání. Víš, já bych totiž nerad, aby to vypadalo jenom jako moje PR. Ne, mě tohle si to bylo Myslím, bylo mě vůbec že by to nevadí. pro tebe mohla být sebereflexe. Ty se sám Už zase díváš do své duše. Já já Ale já si myslím, že sebereflexe je všudy přítomný element lidského života. A zároveň si myslím, že by to mohla být taková propagace poezie. Že bychom mohli lidi k poezii dostat. Víš, že, protože já to, jsem to kdysi byl na jednom semináři přenýšel. na tvůrčím psaní a tam jeden muž řekl, že neexistuje člověk, který by neměl rád poezii, že si to lidi možná myslej, ale jde o to, že oni třeba nenašli tu poezii, která by korelovala s jejich touhama a potřebama. A možná, že lidi v určitý moment začnou být líní a Vykašlou se na to, ale neměl by být člověk, který nemá rád poezii. A ty už jsi tam vybral nějakou báseň. Přesně tak. Kdybych tak já taky na Mátkovi to... tam šáhnu a schválně jestli jsme našli tu stejnou. Aha, já jsem otevřel jenom oddíl. Tak,
0: já už mám otevřeno. Já jsem měl jednu, která mě. Já nakonec jsem se rozmyslel, nebudeme to dělat náhodně, ale, ale mě tahle ta pobavila. A teď, jak to uděláme? Já ji mám přečíst? Přečtí a můžeš ji okomentovat a vysvětlit. Proč Dobře, je... je to Ready made? Mm-hmm. Já prozradím, že Ready made tam není jenom jedna. Ano. Tam jsou jsou dvě. dvě. A teď já zkusím i schválně, jako jestli to zvládnu tím akcentem. Jo? Co dobře. jsem to představoval. Jo. Je nám líto, ale tento obsah je nedostupný. Jen pro určitý okruh uživat do prdele. Tak a je to. <laughs> znova, poprvé ušipu si Mykovi budeme stříhat. Ne, znova, readymade. Je nám líto, ale tento obsah je dostupný jen pro určitý okruh uživatelů, do kterého nepatříte. Tohle mě třeba pobavilo. To jim přišlo takový jako hoský a zároveň eh, taková eh, v tom byla eh, vtipnost. Vtip prostě. No, a, no de, i, znáš Ready Mate od Marcela Dyshampa? Právě, že neznám musel jsem si to vyhledat. Mm-hmm. A teď, teď mi dejte dej ještě ty jednu báseň.
1: Já bych možná lidem vysvětlil, co to je Ready Mate. Víš Marcel Dysham, to je umělec, který z toalety udělal fontánu a princip tý readymade je v tom, že ty vlastně jenom pozměníš význam tý věci. A abych to vysvětlil na týhle básni, kterou ty si přečet, jo? Já jsem nic nevymyslel, že jo? Mě si holčina zablokovala na Facebooku a tohle na mě ten Facebook vystřelil. Může a v ten moment jsem si řekl kurva, to je báseň. A to, co si popsal, právě to si mi na tom líbí, ta vtipnost, si myslím, že vzniká sekundárně právě vytvořením jiného kontextu.
0: Je, je ten taková mi přišla trošku absurdita. Dobrý, prosím, mě to přišlo dobrý. A jenom to je zajímavý, že ty když jsi zmínil teď uh, detaismus, mm-hmm. tak jeho primárním úkolem bylo šokovat. Vyvéz lidi z nějaké letargie, která pramenila ty si z první z druhý světový války. Druhý světové války to bylo?
1: Já si myslím, že z první z první světové z první z první,
0: války. No. A já bych teď ještě. T- já to těčíš už jsem začal před několika minutami nějakou myšlenku, kterou jsem chtěl dokončit a zatím se mi to nepodařilo, ale to už víme, že je moje silná stránka nebo slabá otázka, je, jak se na to budeme koukat. A teď prosím Te je přečti, super přečti jednu báseň ty.
1: Tak já tady mám rozevřenou knihu, tak jak to u knih bývá, na dvoj straně, takže si můžu vybrat ze dvou básní. Já si vyberu tu kratší, protože koresponduje s tou, kterou si přečetl. Neboť ta kniha je svým způsobem kompaktní celek, kde všechno se vším souvisí. Báseň se jmenuje M, jakože písmeno M a stečkou. M. Ty mluvíš, já poslouchám. Ty mlčíš, já poslouchám. A to je celý. S tím si vystačím.
0: Tohle to je jeden z charakteristických rysů té básnické sbírky, že i ty dlouhé básně se dají považovat za krátké. Hlediska, bych řekl, standardů toho, na co jsme běžně ve společnosti zvyklí. Nechci to ty srovnávat s jinou poezí, ale v takovém tom obecním běžným lidským měřítku.
1: Ono se totiž říká, že by v básni nemělo být nic, co tam nepatří, a tak
0: všichni raději škrtat. Ano, ty to musíš osekat... Nadřeň. Já už se radši vyjádřím, abychom to měli z krku. Takže já jsem potřeboval to nějakým způsobem si v hlavě srovnat. Uvědomit si, co to vlastně čtu. A hledal jsem k tomu, ne, ne že bych to chtěl kat, kategorizovat nějak encyklopedicky, a říct si, jestli je to třeba lirická e, poezie nebo, mm-hmm. nebo něco takového. Spíš jsem chtěl e, si to označit sám pro sebe. A v tu chvilku jsem nejblíž měl k té představě, že poslouchám nějaký vnitřní, ne monolog, spíš jako jeho vnitřní hlas člověka, který je povrchní a přitom hrozně hluboký. Což znamená, že je to, fakt mám problém s tím se vyjádřit, ale doufám, že to zvládneš a pak to přetlumočíš našim poslouchačům.
1: Zatím mi to dává smysl svým
0: způsobem. Když se mi něco stane a já čistě v té své hlavě ještě nevím, Nedokážu to, teprve probíhá proces nějakého vztřebávání. A já jenom řeknu ty fakta, že se kolem mě něco děje, a já surově popíšu, mm-hmm. co se kolem mě děje, a ani neřeknu, jaký přitom mám pocity, ale už z toho popisu pramení, nebo je velmi cítit, jaký ty pocity jsou.
1: Tak takhle to působí, jako kdyby si chtěl použít slovo deskriptivní třeba. Dobře zároveň to možná hraje na strunu nějaký polysémie. to znamená, že jedna věta jednoduchá
0: má mnohem víc významů, než by se mohlo na první pohled zdát a pak další věc, kterou jsem tam chtěl zmínit je to, co už jsi řekl ty, že já mám pocit, že v této básnické sbírce není ani slovo navíc přijde mi to ostrý jako břitva Prostě, že to je fakt jako nabroušen pěkně. A pořezal ses? Byly, byly momenty, kdy, kdy tam třeba některé věci na mě zapůsobily trošku bolestivě a že to třeba otevře nějaké rány, kdy tady mi přijde, že to je pojatý trošku cynicky, kdy právě tím, že ty tam nenapíšeš doslova nebo nevěříš tu emoci, ty neřekneš, že si třeba, když to prožíval, ty byl v prdeli. Ale jenom to tak jako chladně popíšeš, co se odehrálo.
1: Jo, takhle, na mě to chvíli působilo tak, jako kdyby si chtěl říct, že dávám čtenářovi na výběr, jak se může cítit. Což by mi přišlo hezký.
0: Mo- možná to dělá, že rozhodně mu nic nevnucuješ. Takhle to vnímám já, ale zase to je prostě tak silný jako subjektivní pohled, že si myslím, že každý by si tohle toho... Měl vzít a přečíst a udělat si na to obrázek sám a asi by to neměl určitě číst. Jednou já si naopak jako těším, že tady tohle je přesně ta literatura. Kdy teď už vím, že si ji můžu otevřít kdykoliv na jakýkoli stránce, a bude to v pohodě. A je v tom, je to právě tak otevřený, proto jsem možná zmiňoval toho Davida Linče, že mi tam naskočil, mm-hmm. Kdy ty vlastně nevíš příčinu ani konec. Takže se najednou někdy ocitneš uprostřed nějakého děje, kdyby tě někdo vytrhnul nebo naopak tě vložil do něčího života, ukázal ti z něj jenom jeden střípek a ty jsi pak v hlavě dotvářel zbytek té mozaiky. A ten může vypadat jakkoliv. Že to se mi na tom líbilo, to bylo pěkný.
1: To jsi řekl moc pěkně,
0: Jirko. Ale zároveň teď budu vůči sobě kritický. Doufám, že teďi jsem na to tak hodný, takže si ze mě neudělášit srandu, ale to se stejně stane, ale já to zvládnu. Jsou tam básně, kterým nerozumím, mm-hmm. který jsem prostě nezachytil. Bylo tam jich dost, který se mi naopak, jako, že jsem jako přesně věděl, dokonce, dokonce jsem se těch chtěl i zeptat, jak moc jsou ty prvky autobiografické. Mm-hmm. To se teď tam?
1: Úplně všechno. Úplně všechno. Podle mě, no jasně.
0: Já ti dám třeba jednu, myslím si, že. Kolik je tam básní Filip? 40. 40. Tak myslím si, že třeba takových 5-6 jsem nevstřebal, když kdy jsem jako netušil. A myslím, mám pocit, že jedna z nich je třeba modré světlo. Mm-hmm. Kde mi to uniklo? Já ji přečtu. A můžeš ji pak vysvětlit? No jasně. Mily modré rád. světlo. Čeká, až se rozsvítí modré světlo. Do té doby bude nejosamělejším člověkem ve vesmíru.
1: Já jsem hrozně rád, že zrovna tuhle si vůbec nepochopil, protože ona je v jádru strašně debilní a sebestředná a sebelítostivá. Moment. Já začnu na konci.
0: Jo. Ty, já teď, ty, ty, jak jsi řekl, debilní, tak mě mm-hmm. napadla jedna, jedna asociace s tím. Jo. A teď mi řekneš, že jsi sem to trefala. Je to televize?
1: Ne, tak. Ale skoro, myslím si, že to není tak daleko. Já začnu na konci, jo. Nejosamělější člověk ve vesmíru. To jsem tam použil, protože já miluju Haruki Murakamiho, což už víme i díky našemu podcastu. A já jsem s ním četl rozhovor. Buď to byl rozhovor s ním, anebo článek o něm. Jedno z toho. V časopise Full Moon. A titulek zněl něco jako nejosamělejší člověk ve vesmíru. Mně se to hrozně líbilo. A to je konec té básně. Ale modré světlo. Čeká, až se rozsvítí modré světlo. Jde o to, že já mám telefon, který pokud nedostanu zprávu, nebo mě nikdo nevolá a já nemám zmeškaný hovor, tak nebliká modrý světlo. A v ten moment je černá obrazovka. Tudíž, dokud se nerozsvítí modré světlo, tak to znamená, že jsem nedostal SMSku ku anebo nemám žádný zmeškaný hovor. A právě proto jsem smutný. Takže bych řekl, že to je báseň digitálního věku. A smutku v digitálním věku.
0: Ty si zmínil, že veškeré té básně jsou autobiografické. Víceméně ano. Jak dlouho jsi tvořil tu sbírku?
1: No, co se týče redaktorských prací, protože já jsem na to měl redaktora, který mi zároveň tu knížku vydal, Tomáš Kůz, a to nakladatelství, kde to vyšlo, nakladatelství Hnízdo je jeho, tak spolu s ním jsme na tom pracovali třeba dva a půl roku, kdy jsme se potkávali po různých hospodách a kavárnách, vždycky třeba v rozmezí jednoho až tří měsíců. Samozřejmě čím blíž bylo vydání, tím to bylo intenzivnější. Já jsem mu vždycky poslal nějaký materiál a on mi to proškrtal, seškrtal, vypustil, navrhl a podobně. A jinak jsou tam podle mě básně, který jsem začal tvořit hned potom, co mi vyšla sbírka S tebou a bez tebe, a to je rok 2016. Takže dejme tomu, že ten materiál jsem schraňoval
0: a tvořil čtyři roky zaokrouhlěně. A vždycky to bylo takovým způsobem, že ti něco napadlo, zapsal to a pokud už to jenom vybrušoval? No, já mám doma hrozně moc sešítků
1: a v baťohu mám hrozně moc sešítků a podobně. To by mohla být inspirace pro potenciální nebo aktuální autory pořád u sebe noste něco, do čeho můžete psát, anebo používejte poznámky v telefonu samozřejmě. Protože si myslím, že každý nápad se počítá. Takže kdykoliv jsem něco prožil, kdykoliv mě něco napadlo, kdykoliv mě nějaká situace přišla, hodná zaznamenání, tak jsem to udělal. Ale samozřejmě v ten moment ta báseň nebyla definitivní. že? Jo? Potom se na tom pracovalo. Ale nejdřív byl, řekněme, náraz. Nějaká přílivová vlna která mě smetla a já jsem pod jím vlivem něco hodil na
0: papír. Já si myslím, že bychom někdy mohli díl podcastu věnovat poezii. Čistě jenom poezii, ale i z hlediska té teorie. Protože vyznat se v poezii není úplně jednoduchý oříšek. Kdo no podle zkouští. toho, jak by si se v ní chtěl vyznat? To je právě ono. To je možná i věc, kterou pak můžeme rozebrat, protože Je velmi tenká hranice a dokonce na některou poezii se může nahlížet i různými pohledy v tom smyslu, jestli to je nebo není poezie.
1: No, já jsem třeba fanoušek toho, že poezie je úplně všechno, co za poezii, označíš. Je to velmi široký termín, ale myslím si, že
0: to pramení z toho, že poezie jako taková je velmi široký termín. Myslíš, že by tě někdo mohl nasknout z toho, že tohle to není poezie?
1: Rád bych toho člověka viděl. Dokážu si představit, že nějaký absolvent školy života by řekl, že to poezie není a jeho argument by byl, protože se to nerýmuje. Tak já bych mu musel vysvětlit, že už posledních víc než sto let není úplně aktuální rýmovat v poezii.
0: Teď zase budu tak různě skákat, mě to dneska přijde docela fajn. Překvapilo mě, že jsem u tebe hned jako druhou báseň, tak jsem si musel oprášit své znalosti ze studia filozofie, konkrétně z období aténské filozofie a dílo Platóna, když se jedna Toho ty máš rád? Jo. Ano, ano. Je, mám ho fakt rád, je dobrý, někdy bychom se mohli věnovat Platónovi. Dobře. Teď to budou mít lidi radost, Ale počkej, počkej, tam jsou jako vlastně super věci o mě, ale tomu se to vědět, no, bude tému. Jako tam... Budeme se muset potrápit, aby to pro ty lidi bylo dobrý
1: a stravitelný, Ale ano. je to výzva samozřejmě. Tak apologie, jo. apologie. Jo.
0: To, je, to je to slovo, které jsem chtěl. Já ho teď nebudu překládat, nechám to na tobě. A, a rovnou zdůvodnění, proč si použil zrovna tenhle výraz a ne třeba jeho český ekvivalent. A chceš, abych tu báseň přečet? Anebo... Můžeme, jasně, pokud nemáš strach, že se během našeho podcastu vyčerpají všechny tvé báseň. Tak... I
1: kdyby kamaráde, tak jak si sám naznačil, je potřeba to přečíst několikrát. Takže, apologie. Zlý člověk. On a zlý člověk. Rozhodně ne. On není zlý člověk. Není. On není zlý člověk. Není. On rozhodně není zlý člověk. On jenom zkouší, kam až může zajít.
0: Já mám ještě jednu prozvu. Trošku to zpestříme. Zkuste to jo. teď přečíst dramaticky.
1: Já jsem si myslel, že jsem byl ale Ne,
0: Mně to přišlo jako přednes, ale zkuste to přečíst jako herec, že bys to skutečně jako mně říkal. Tady tenhle ten tvůj monolog.
1: Dobře. Apologie. Zlý člověk. On a zlý člověk rozhodně ne. On není zlý člověk. Není. On není zlý člověk. Není. On rozhodně není zlý člověk. On jenom zkouší, kam až může zajít. Teď tutal telefon. Nevím, jestli to bude slyšet. ale Bylo to znamení. Bylo, bylo to, byla to pomoc
0: tomu dramatu. První věc, co mě napadla... Mm-hmm. že to natočíme. Uděláme audioknihu. Co ty na to? Dobře. A mně se teda ale víc líbí tahle ta forma.
1: OK. Vzhledem k tomu, že jsou tam dohody básně jenom na dva řádky, tak si myslím, že to nebude trvat ani půl tak dlouho. Za
0: to máme a krásný. Mm, proč apologie?
1: No, jestli se nepletu, tak apologie v překladu znamená obhajoba.
0: Ano. No.
1: A já mám pocit, že tenhle text je obhajující.
0: A proč se to nejmenuje teda apologie? To, to je vlastně to, ne, protože je, teda po... se, proč se to nejmenuje obhajoba? <laughs> Přesně tak.
1: Protože to zní mnohem líp, jasně. Ne? A ty cool v té poezii zároveň, tak jak jsme se shodli s nakladatelem a redaktorem, ta poezie by měla trošku provokovat a zneklidňovat, víš? A vytvářet v tobě právě tu potřebu po aktivitě. Mm-hmm. A já předpokládám, že ne každej si apologii na první dobrou spojí s Platónem a ne každý bude znát význam. A i o tom to podle mě je. Víš, že tě to donutí se obohatit. A ty už pak navždy budeš vědět, že apologie je obhajoba.
0: Pak jsem měl ještě problém s jedním slovem. To jsem si musel vyhledat, protože jsem neviděl, jestli to mám správně. že nemůžu najít, ale myslím, že to byla rezidua.
1: Ano, ano. Mohlo v by sbírce je báseň, která se jmenuje Residua. A já si budu muset ale najít kde přesně je. Protože to jsme neřekli ta kniha. To, to já se rozdíl... na to, to ještě chystám. Jo, dobře, dobře, tak já, tak já to prozrazovat nebudu. Nebudu to prozrazovat, Je na straně 29. Mám ji taky přečíst? Pojďme pojď do toho, ano. A chceš, abych ji četl dramaticky ano? Ale...
0: ne? Ne, ta, ta druhá varianta, ta druhá varianta.
1: Rezidua. Další den se ke mně otočil zády. Nechal tu spánkový deficit, barevné otisky prstů na zdech a jiné mezery, se kterými snad něco provede ciferník hodin. Tak. Co by si chtěl vědět, Jirko? Zajímá
0: mě význam slova rezidua. Já jsem s totiž něco vyhledal, ale bylo to. Je, protože mě dneska nefungovala jedna internetová stránka, mm-hmm. tedy, jak se jmenuje. A jediný, co jsem našel, těch výsledků bylo strašně málo, nějaká přírodovědná stránka. Která mi tam popisovala nějaký strašně složitý proces, mm-hmm. nějakého očištění vlastně, nebo odstranění nějakých
1: prvků. Tak to, to u mě je to mnohem jednodušší, já slovo reziduum vnímám v tomhle kontextu jako zbytek, řekněme.
0: Ale to něco odpovídá vlastně. Ono to, ono to takhle nějak k tomu se to pak dospělo, myslím, ale já jsem si říkal, že se tě na to zeptám. Já se nebojím přiznat, že něco nevím. To
1: ale to je v pořádku. To je výchozí pro, pozice pro to, aby si se něco dozvěděl. A já ti to teď klidně můžu celý vysvětlit, víš? Ono to má dvě strofy, to znamená dvě sloky. Jedna strofa je jedna sloka básně. oddíl plný veršů a verš rovná se jeden řádek básně. Už teď je to velmi edukativní. První strofa zní, další den se ke mně otočil zády. To je jasný. Něco je pryč a je to den. Den zmizel. No a teď, co ten den nechal? Spánkový deficit, barevné otisky prstů na zdech a jiné mezery. A to popisuje zážitek, když jsem byl vzhůru víc než 36 hodin s jednou holčinou. A ten spánkový deficit je jasný, 36 hodin. A my jsme pak šli ke mně domů, protože jsme neměli kamina mít. A ona si potřebovala vyčistit zuby, ale neměla kartáček. Tak jsem jí půjčil aspoň pastu a ona si vyčistila zuby prstem. A když potom zhasínala v koupelně, tak měla ještě kousek té pasty na prstu a otřela se ozeď, Proto barevné otisky prstů na zdech. Ono a a je to vlastně jid... prostý. No jasně. A počkej, tam je potom jiné mezery, to je jako, ví, jako že chápeš, po s... no, chtěl jsem říct styku s ženou, ale já jsem s tou ženou nikdy styk neměl. To je nutný připomenout. Takže po kontaktu s člověkem zůstanou nějaký mezery. Máš otázky? A závěr té básně je, se kterými snad něco provede ciferník hodin. A to mi připadá jasný. Ano.
0: Já jsem, já jsem hledal... Podpone. Hledal nějaké, V těch otiscích na zdech jsem hledal nějaké přirovnání k něčemu. Snažil jsem se najít v tom nějaký symbolismus. No, a ta to byla pasta. No,
1: ona to byla prostě zubní pasta.
0: <laughs> dobrý, to je dobrý. Ty už si to naznačila, já jsem ti do toho skočil, že to chci, že to chci říct já. Ano. Ta tvoje básnická zbírka, zase díky tobě jsem si oprášil. Prášil to je, myslím, gymnázium tady tohleto hodina češtiny, kde jsme rozebírali. Uh, tak pět fází, můžu říct, pět fází ano. tvorby dramatu, kde to je teda, a teď jestli to řeknu správně, protože se nechci koukat, uh-huh. peripetie, krize, kolik... No, ale si tak jako halabáš. Expozice. No, takže vždycky tak zkusíme. Expozice. Pak je teda peripetie. Ne. ne, to je na konci, že jo? Peripetie, peripetie je
1: skoro na konci. Jo. Peripetie Expozice, si představ jako takový kolize.
0: Expozice, kolize, krize, peripetie a katastrofa. Jo,
1: těchhle pět fází.
0: Tak já jsem dokonce věděl, jaký pán tady s touhletou teorií přišel. Byl to nějaký uh, G... Ano, ne. ne. Freitag. Freitag, ano. Freitag, to bych si mohl vědět, no. zapamatovat, ne? Freitag. Ano. Já jsem se v tébe vzhledem k tomu, že když se budeme trošku zabírat tady tím rozdělením toho dramatu. Tak víme, že každá ta část má nějaký konkrétní záměr mm-hmm. v, tom, v tom daném díle. Jo. A já jsem se snažil přijít na to, jestli to máš rozdělené právě podle těchto pěti kategorií. No, asi by bylo
1: nutné říct, proč to zmiňujeme. Protože nevím, jestli to zaznělo. Že bych to neřekl, si, že to je no, ty, ty, My jsme jsme tak vypustil to díž... drama, Aha. se skládá jo, z pěti jo. fází.
0: No tak ano, tak kniha, netouž si řekni ty.
1: Jo, tak ta kniha je právě rozdělena do těhle pěti částí, od expozice až po katastrofu. A tam se nachází těch 40 básní. A co mi připadá zajímavý a asi tím pádem, protože jsem to nakousal, tak to nenechám na lidech, v každém tom oddílu je odlišný počet básní. Že pět oddílů na 40 a v jednom je 6, 7, 8, 9, 10, ale není to takhle postupně, je to hmm. rozházený.
0: A teď mi teda řekně, odpovídají svým charakterem ty básně té dané kapitole.
1: To je na tom právě to hrozně zajímavé, že ke mně to rozdělení přišlo až sekundárně, když jsem přemýšlel, jak to poskládám a já jsem si pak najednou uvědomil, že by to nemuselo být úplně špatný rozdělit to podle těhle fází a na to konto jsem strašně zevrůbně analyzoval jednotlivý básně a snažil se přijít na to, do kterého toho oddílu patří a jak to bude co nejfunkčnější. A troufám si tvrdit, že se mi to dost povedlo, protože to získá neuvěřitelnou dynamiku.
0: Mně se to líbí a možná, že to i napovídá tomu, co jsem ti řekl, že když jsem se začetl do té knihy a bral jsem to po pořádku, mm-hmm. tak, mě, tak to vlastně přitahovalo tu moji pozornost víc a víc. Takže možná, že se ti to povedlo. Protože to tady tohleto je cílem těch pěti kategorií v oblasti dramatu. Že? Když drama vystavíme na základě těchto pěti pilířů, tak by to mělo mít pěknou dynamičnost.
1: Na druhou stranu nutno říct, že já mám třeba rád vybočování z nějakých těch standardů. A už jenom to, že tady se kombinuje poezie s tím dramatem, mi připadá jako vybočení.
0: Ale já to tam neviděl pro mě. Ale pod Prahově jsem to pravděpodobně cítil, takže teď to se snažím… Takže by Freud měl radost. Freud by měl radost, ale já jsem se to v tom snažil najít a přišel jsem na to, že to tam jsem schopný najít, ale že ty básně bych byl schopný zařadit i někam jinam. Mm-hmm. Takže tam skutečně je to asi. To je, je naprosto legitimní. Subjektivní. To je právě a... to,
1: o čem jsem mluvil zřejmě, nebo jsem o tom aspoň chtěl mluvit na tom začátku, že. V ten moment to vlastně není moje sbírka. Že to je sbírka toho, kdo ji čte. víš? A to by podle mě ta poezie měla dělat. Že by tebe měla poučit o tobě
0: samotném. Teď jsi
1: na mě dělal nějaký… Ne mě, zajímá, mě zajímá,
0: protože na přebalu té knižky mm-hmm. jsou čtyři tečky.
1: Jo. Proč jich není pět? Protože to vypadalo blbě. To je čistě estetická záležitost. To <laughs> nemá
0: žádnou funkci.
1: A pokud. A ty si tu knížku četl, tak víš, že každá ta část, podle toho Freitaga, je uvozená počtem těch teček. Expozice má jednu, kolize má dvě, krize má tři, peripetie má čtyři, ale katastrofa nemá žádnou tečku. Tam není pět. A to je taková fiškuntálie. S čímž teda já nemám vůbec nic společného? Za tu grafickou parádu můžu vděčit zase nakladateli Tomášovi, který vytvořil ten návrh a potom tuším, Michal Pitlík, to zdefinitivnil a ukočíroval.
0: Já už toho mám ke konci jenom pár. Mm-hmm. Takhle je jasný, že jako literární kritik bych se fakt neužil. to by byla tragédie, ale doufám, že pro naše posluchače... To bude akceptovatelný. Proč vznikla ta kniha? Když to nebudeme brát jako nějaký kalkul, kdy jsi si před Vánocem a chtěl trošku přilepšit stav svého konta a umožnit svým přátelům obdarovávat své blízké za pomocí tvé knihy. Jsem rád, že to zmiňuješ a doufám, že to mno, mnohonásobně zvýší prodeje. A tak mě zajímá, protože dost často zmiňuješ, že tvoříš, protože máš přetlak. Byl mhm. tohle to taky přetlak? No je, je. Myslím si, že poezie je jako málo co pramení z toho
1: přetlaku. To je teda
0: čtyřletý přetlak, se dá říct.
1: No, ale tak ono jde i o to, že to v úvozovkách zdržovaly ty redakční práce a cizelování toho, takže mi to vůbec nevadilo, napak no, to byla strašně krásná a příjemná práce. A Teď, jsem, teď se mi trošku rozutekly myšlenky, ale já se k ním dostanu. Jo, chtěl, chtěl jsem říct, to mi připadá podstatný. Když jsem řekl, že poezie jako málo, co je otázka toho přetlaku, protože třeba když chceš dělat prózu, tak musíš být hodně racionální a především disciplinovaný. Ale poezii můžeš dělat s jointem v jedné ruce a s balantínkou ve druhé ruce. Ani jedno nekonzumuju, ale z nějakého důvodu to ke mně přišlo. Takže ta poezie je jako málo, co si myslím může být velmi impulzivní záležitost. A Poslední, právě proto to s tím
0: přetlakem hodně souvisí. Poslední dvě otázky. Počkej, já jsem ti ještě neodpověděl. víš, Ty jsi
1: mě zeptal, proč ta sbírka vznikla. No,
0: ty jsi řekl, ty no je, tak já to bral jako tak, no je, byl to ten přetlak. No, počkej,
1: ale to já ti taky musím vysvětlit, že ono to mapuje jistý období mýho života, který mi ta sbírka pomohla uzavřít. Víš, že si myslím, že člověk minimálně uměle, Žije v nějakých blocích životních a myslím si, že na nějaké přednášce z kulturní či sociální antropologie mi nám někdo řekl, že lidi milují rituály. A podle mě vydání knížky je takovej, nebál bych se říct, až katarzní rituál. Že ty s tím vydáním něco uzavřeš a pak už si to může žít vlastním životem. A třeba ten název fotogenické problémy Já totiž většinou vymýšlím názvy básnických sbírek i děl, když jsme vydávali CDčka, tak to vždycky dělám stejným způsobem, a to tak, že si projíždím texty všech těch písní, básní a podobně. A na základ nějakého dobrého spojení tu knížku pojmenuju. Třeba Test tvojí trpělivosti je moje první slamová sbírka. A spojení Test tvojí trpělivosti se objevuje v Mama slému v textu o mý mamce. Druhá slemová sbírka se jmenuje Promiň a slovo Promiň se objevuje v textu o mým babičce 21 strof o tobě. Ale fotogenické problémy to nikde v té knize vyřčený není, protože jedna holka, se kterou jsem se kdysi kámušil, mi řekla, že mám na rozdíl od ní takové fotogenické problémy. A mně se to hrozně líbilo, musel jsem si to zapsat a protlačil jsem si u Tomáše, svého nakladatele, tím tímto děkuju protlačil jsem si, že se to takhle bude jmenovat. Původně jsem chtěla, aby se to jmenovalo Mraky v hlavě, což je jedna z básní v té sbírce. To mi zatrhl a já jsem se s tím smířil, ale ty fotogenické problémy už jsem si nedal vzít.
0: Ty jo, tak těch otázek nakonec bude víc do prčic. Ještě, že je to taky nekonvenční ten náš podklás. Proč ti zatrhl Mraky v hlavě?
1: Protože mu to přišlo takový moc... Ne, ne všeobecný, možná ani nepatetický, ale očekávatelný, zřejmě. Dobře, jak Je to není takový jako obraz. Rozumím tomu. Neobvyklý.
0: S jakou holkou se už nebavíš a která řekla, že máš fotogenické problémy?
1: Já jsem řekl, že se s ní nebavím. Ano, ty řekl, jsi, že, ty, řekl jsi... že
0: to byla tvá kamarádka. Aha. To jsem pochopil, takže teď už to kamarádka není.
1: No, je to ta M. Je to ta M, ta M s tečkou.
0: S tou už se nekamarádím. Jak by, si, jak by si chtěl, nebo kdyby si to měl někomu přiblížit, jaký typ poezie to je? Jak já jsem se na začátku snažil ti říct, že jsem to nedokázal zaškatulkovat, že jsem si udělal vlastní škatulku, že jsem to mm-hmm. pojmenovat, kdybychom to chtěli z hlediska češtinářského pohledu. Nějakým způsobem charakterizovat.
1: Tak kdybych to chtěl obejít, tak řeknu, že to je současná česká poezie a že by člověk musel chodit na seminář ze současné české poezie, ale na to ty se mě neptáš. Tudíž je potřeba vymyslet nějaký atribut. Tak myslím si, že ty verše jsou civilní. Ano. Tudíž by se o tom dalo mluvit jako o civilní poezii, ale to pořád není kategorie. Myslím si, že z hlediska tématu asi nejvíc, ať je to spojení úplně debilně, je to milostná poezie. A kdybychom se měli pohybovat rovině lirika, epika, tak ač to působí liricky, tak vzhledem k tomu, co všechno tam je obsažené, bych i tvrdil, že to je liricko epický Protože to má prvky příběhovosti. Byť to... jsou to zvětšiny takové střípky.
0: Když já jsem ti zmínil, že jsem pastu na zdi a hledal jsem v ní nějaký symbolismus, mm-hmm. můžeme to považovat, teď nemyslím zrovna konkrétně tohleto, ale některé ty části za Symbolismus? Je tam symbolika v těch básních?
1: No, rozhodně je tam metaforika, ale velmi málo. Velmi málo. Protože já mám rád metaforiku, řekněme, jednoduchou. Téměř až... No, no, jednoduchou. Nechci, aby byla banální. Já bych možná našel nějakou báseň, která podle mě reflektuje to, to, co mám na mysli že použiju nějaký strašně jednoduchý motiv a pak ho popíšu. Takže kombinuju obrazy. Mám rád obraznost. Tohle se třeba jmenuje potopa, protože se mi chtělo využít obraz nějaký katastrofy a naroubovat ho na nějakou skutečnost, která je všední. Takže jo, to je asi to, co jsem chtěl říct, že mám rád stejný druh kontrastu. Potopa. Po stropě se jako hejno pavouků rozlezly mraky. Když se voda dostala až ke stolu, odešla si. Sotva bouchly dveře, zjistil jsem, že nemám žádné záchranné vesty. Víš, to se ti samozřejmě nemůže stát pakliže se nenacházíme třeba ve filmu Magnolie nebo sám doma. Ale to je další důležitý prvek psaní všeobecně, si myslím. Ty si na tom papíře můžeš vymyslet úplně cokoliv. A unést tu svobodu taky není úplně jednoduchý. A my už jsme si říkali, že natočíme podcast o svobodě a já si myslím, že bychom měli. Teď už na to narážíme minimálně pod druhý, co se týče tématu.
0: Já bych dnešní díl zakončil tvojí básní. Která mi přijde příznačná a hezká.
1: To jsem zvědavý. Co to bude? Dvakrát.
0: Mm-hmm. Pamatuješ si zlavy?
1: Pamatuju, ale chci, abys ji přečetl ty, protože si nám toho dneska moc nepřečetl.
0: <laughs> Dobře, dvakrát. Poprvé přežít. Po druhé prožít. A mně se tady tohle líbí z toho důvodu, že takhle by to mohlo pro některé být i s tvojí básnickou sbírkou. Na poprvé některé věci nezachytí, tak nějak to proteče mezi rukama. A až na podruhý se do toho můžou pořádně ponořit a prožít to. A ten důvod, proč to říkám, je, že když si ještě jednu přečtu teda, vidíš, takhle, to, to, proto mám rád ten podcast, víš, jako v bilancování, kdy jsme říkali, že potřebujeme něco, kde můžeme porušovat ty uh, domělý nějaký limity, že si tady můžeme jo? Hoří to. A já se dívám, jak to hoří. A tohle to si myslím, ty prostě právě absolventům vysoké školy života přečatou a řekli, že je to poezie, tak ti řeknou, že jsou básníci. <laughs> že jsou taky
1: básníci. Ale víš, ty si přečetl báseň, která je úplně první. Tahle báseň otevírá celou sbírku. A já jsem mimo jiný... Ten finální výběr básní a i to pořadí trošku určoval podle názoru třech svých oblíbených českých básníků, kterým jsem poslal celou tu sbírku, když ještě nebyla rozřazena, když jsem jim poslal jenom ten materiál. Byl to Tukan, muž Vára, Robert Netuka, Honza Dybitanzl a Tim Postovit. Všechno jsou to slemeři a zároveň básníci, kterým hrozně rád. A já jsem jim to poslal. Aby mi udělali výběr básní. A já sám jsem si taky udělal výběr básní, který mě fakt na první dobrou baví a považuje za nejsilnější. A ta báseň Hoříto je jediná, na který jsme se shodli všichni čtyři. A proto je první. Takže ty si tady teďka asi nevědomky vytvořil obrovskou propast mezi samozvanými básníky
0: a básníky školy života. Já jsem to použil záměrně. A mě to přijde právě dobrý. Mně to přijde takový jako hezký, pro mě, básnický provokativní. Kde to to si přesně... můžeš představit jako takový škrtnutí
1: sirkou, víš? A že jakmile to začne hořet, tak můžeš číst, protože já nevím, vole, máš světlo. Když to je, řekl jej bůh, budíš já světlo. Tím,
0: já, ano, já jsem to přirovnal k tomu, že teď jsem otevřel tu knížku, na to začalo hořet a já už jako jak se prodírám těma jednotlivými básněma, tak je to právě to, jak
1: to no, hoří. Vidíš to? A to je super, ne? Ale podle mě lidi nedojdou takhle daleko. Víš, že se jim nechce nad tím třeba takhle přemýšlet. Že by rádi, aby tam bylo lízal jsem jí píču, smrděla, tak jsem si šel dát hamburger. Víš, a tam máš všechno, že jo? O čem ta báseně je? No, on jí lízal vagínu, ona smrděla a tak se šel najíst. A tohle já za třeba to jednou budu dělat, třeba budu psat I protože i tohle se dá podle mě napsat hezky ale poezie může být i jiná.
0: Těšíme se na tvé další knihy, které budou pojednávat o takto citlivých tématech, jako je nepříliš vábná vůně dámského pohlavní orgánu.
1: Ano, možná jsem si měl vybrat jiný orgán, aby to nebylo tak brutální. Možná jsem si měl vybrat ten mužský, anebo oči třeba. Smrdělý oči. Smrděli mu oči.
0: Tak já ti děkuji, řekl, že jsi byl ochoten to absolvovat, že udělal PR manažera. Podme, pojďme, pojďme to udělat ještě trošku jiným způsobem, protože základy, základy obchodu spočívají v tom, že cenu řekneš vždycky až na konec. Takže pozor, sbírka poezie, mistra České republiky ve slém poetry, Filipa Kority, z doktora Filipiče, rok 2017, to je ten ano, rok, kdy jsi získal ten vítěz, titul. A ty tedy Filip Korita a fotogenické problémy. Tak to pojmenovala Filipa. Jedna dívka, dívka na M, se kterou byl dřív přítel, teď už se s ní nekamarádí. A vy, tuto <laughs> sbírku, pokud tam zavoláte i hned, <laughs> můžete mít za kolik, Filipe?
1: 200 korun.
0: 200 korun.
1: A doporučuji buď to kupovat přímo u mě, anebo přes GoOUT. protože tam máme tyjo, skoro třeba no, skoro 100% marži. Přes kosmos není úplně dobrý to kupovat, protože ty si berou asi 57% okay. navíc. Kupujte to u mě a já vám to můžu vždycky rovnou podepsat.
0: Myslím si, že nějaká zmínka o židech je v té básnické sbírce taky a vy se můžete dočíst, jak to tam je právě v této jedinečné knize od básníka. <laughs> <laughs> to je dobrý těch. No, ty jsi básník přece. Děkuji. Řekni ještě něco a...
1: Já ti děkuju, Jirko. Já nemám slov. Ušipu si Mike. Jsem potěšen a rozradostněn.
0: Ano, ušipu si Mike, Jirka a Filip <laughs> a jeho fotogenické problémy. Mňau.